0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好多出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译,翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天的主角呢是印度教三大神之一的毗湿奴。说实在的，为什么他三大神之一，结果我放在这里放，我其实也有点不解。但是好像是因为我照着神话故事里面的书的篇章下去做安排，所以皮湿奴呢才就是到这边来，才跟大家说明这样子。那前面呢，其实也有很多关于皮湿奴的出现，像是在梵天或者是湿婆当中，都有出现到皮湿奴的踪迹跟一些故事。那今天呢，皮湿奴的部分要来分享什么呢？前面的故事呢，我们就前面都讲到了。基本上就是不会再提了。那今天要提的呢，是有关于皮斯努的他十个化身。那为什么他会有十个化身呢？就赶快一起来听翻译基说神话吧。毗湿奴是印度教神话中三大主神之一，在吠陀神话中，毗湿奴的地位并不显耀，仅以三步著称。据说他只要走三步，就可以跨越天空。第三界到了印度教神话，毗湿奴便跃升为主神之一。而在史诗当中，他是仁慈和善良的化身，具有无所不在的力量，保护和维持着宇宙秩序，因此成为居于首要地位的大神。毗湿奴的四只手分别拿着法罗贝、圆盘、权杖、莲花，他还有一张弓和一柄剑。通常是坐在一朵莲花上面，命运女神也就是他的老婆拉克西米就会陪伴在他的身旁，或者是骑成一只金翅鸟。皮斯努的天国苏昆塔在世界之山，方圆八万英里，全部都是由黄金和宝石打造而成。恒河流域经过天国，有时据说恒河的源头就在皮斯努的脚中。苏坤塔有五个池塘，池塘中长着蓝色、红色、白色的莲花。皮斯奴和拉克西米夫妻两个就置身在白色莲花当中，他们就像太阳一样放射光芒。而皮斯奴能以无数的化身来拯救世界，民间流传最广的就是皮斯奴十次化身下凡的故事。首先，我们要来讲毗湿奴大神第一个化身马特斯雅的鱼。毗湿奴大神第一个化身是一条鱼，这是借用梵天的神话。据说，在梵天入睡后，地界和其他诸界都浸淫在饮水当中，恶魔就悄悄的来到大梵天的身旁，将出自于梵天口中的废陀给偷走。为了找回这个吠陀呢，毗湿奴就化身为雨，在洪水过后，宇宙间一切恢复原貌。皮湿奴把梵天的不朽灵魂真正传授给梵天。当梵天醒过来后，就杀死恶魔，找回了吠陀。第二个化身为库尔马乌龟。在第一个时代，经过一次毁灭世界的大洪水间，有一些珍贵的宝物丧失了，其中最重要的就是如海中的甘露。甘露的丧失威胁到宇宙的继续存在，因此皮斯奴化身为乌龟，帮忙找回这些宝物。在众天神与阿修罗一起动手搅动如海。产生甘露的时候，他们用曼陀罗山作为搅棍棒，但是曼陀罗山是非常沉重的，而他们就用这个库尔玛，也就是皮斯奴化身成为的乌龟，把它弯曲的背部当做搅拌棒的支点。于是，这个库尔玛就把曼陀罗山扛在背上，潜入如海海底，进而顺利完成这项艰巨的任务。成功找回甘露。第三个化身瓦哈拉野猪，皮湿奴呢？为了从宇宙之海创造世界，便化身为喜欢水的动物野猪。野猪瓦哈拉看到一片荷叶，心想叶梗必定会长在什么东西上面，于是他潜入海底，发现底下的土地，并把一块土地带到了海面上。但梵天被一个魔鬼的甜言蜜语所诱惑，赐给魔鬼不受伤害的恩惠。在这种恩惠的庇护下，魔鬼开始残害凡人和天神，甚至从梵天那里偷走废陀，并把大地拖到海底的黑暗宫殿。魔鬼念诵着所有神、人和动物的名字，为了免受他们的攻击，但是他却忘了提到野猪。于是皮斯努立即化身为浑身漆黑、吼声如雷的瓦哈拉。他高大如山，雄壮如狮子，长着尖锐的白色獠牙和闪电般耀亮的火红眼睛。瓦哈拉潜入海底，与魔鬼。缠斗了一千年，最后终于以獠牙戳死魔鬼，找回废陀，释放大地，使之重新浮到海面上，拯救了宇宙。第四个化身纳罗辛哈人狮，一个坏蛋魔王，就像他的兄弟一样，从梵天那里得到免受人兽和神攻击伤害的恩赐。他得到梵天的许诺，不论是在他的房内或者是房外，他都不会被杀害。在这样子豁免权的庇护下，魔王得意忘形，他禁止崇拜任何神，只准崇拜他自己。但是他发现自己的儿子对皮斯奴非常虔诚，魔王恼羞成怒，决定杀死自己的孩子。有一天呢，他决意下毒手，先是指使一群蛇咬死他的儿子，但是儿子安然无恙，而这些蛇却陷入热病的混乱，他们的毒牙被折断了，内心充满恐惧。紧接着，一群大象又被派去对付他的儿子，他儿子被抛下悬崖，又被淹进水里，但最终还是有惊无险。安然度过一次次的危机。有一天傍晚，魔王恶狠狠地盯着大厅里的一根石柱说：“现在你那无所不能、无所不在的皮斯奴在哪里呢？在这石柱里面吗？”说说完就猛打石柱。这时，皮斯奴化身为一个半人半尸的怪物，那罗辛哈跳出柱子外，把魔王撕成碎片。魔王之死的情况下，不在梵天恩赐的条件内，因为时间是傍晚，既不是白天，也不是黑夜，而地点是在宫殿门口，也不在魔王的房间内，也不在房间外。杀死他的是半人半尸，也不是人，也不是兽，也不是神，所以这个恩典就无用，而这个魔王也终究被皮湿奴给杀死了。第五个化身瓦摩那朱乳毗湿奴，第五个化身发生在第二个时代。在这个时代，刚刚那位魔王的儿子的孙子巴里称王。巴里呢，竭尽全力的颂扬众天神，以讨好他们。他善于统治，深受百姓爱戴。但在众天神看来，他却是野心太大，巴里尽一切可能在城市扩张他的王国，最后甚至企图想要染指众神的天国。众天神忧心忡忡，聚在一起讨论未来。而有一位仙人提醒天地因陀罗，如果没有尽数阻止巴黎的野心，因陀罗将不可避免的失去天界。仙人的预言不幸中了。众天神遭到驱逐，而众天神再次会谈，决定让皮斯奴化身为七仙人之一卡斯亚帕的儿子。这个孩子长大后成为侏儒瓦摩纳。由于巴里以慷慨闻名，瓦摩纳来到这个国王面前，请求赐给他三部土地。刚刚得到恩赐，瓦摩纳便开始长成了巨人。他接着迈开了两步。这两部包含了全部的大地和诸天，就这样为众神赢回了巴里的整个王国。但是巴里以前勤于祭祀和苦行的功德也必须承认，因此王摩那放弃了第三部的权利。巴里被获准统治宇宙剩下的地方，也就是阴间，称作帕塔拉。巴里还获准每年访问一次他失去的王国。在某一个地方，仍然忠实于他的臣民，会定期庆祝他的来访。第六个化身帕罗苏罗摩持斧罗摩、啊。第六个化身像第五个化身一样，也发生在第二时代，那正是刹帝利总姓对其他总姓施行暴政的时候。为了恢复祭司总姓的权利，毗湿奴化身为严厉的。婆罗门隐士的小儿子帕罗苏罗摩来到人世，后来以师婆给他的战斧，与傲慢的萨蒂利种姓进行了二十一场大战。在大战中，他消灭了所有的男人，他们的鲜血注满了五个大湖。杀死了所有的统治者以后，帕罗苏罗摩把城市交给婆罗门先人，从此维护了婆罗门主导地位。第七个化身罗摩奇陀罗罗摩，皮湿奴的第七个化身都出现在《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》两部史诗当中。他化身为阿逾陀国石车王之子罗摩。罗魔王子主要是降除十手魔王罗婆那，而第八个化身为克利希那黑天。黑天呢是皮斯奴最著名的化身。传说在雅杜族的都城是由恶王冈沙所统治，众天神在经过商量后，决定由皮斯奴化身为冈沙王之妹的儿子，以惩罚这个恶王。有一天呢。妹妹和其丈夫乘坐由冈沙王驾驶的马车，正要朝都城赶去时，天空传来响亮的声音，说：“妹妹的第八子将杀死冈沙王。”冈沙王听到这个暗示，非常害怕，因此把妹妹和她的丈夫关入大牢里面，并将他们所生的六个儿子全部杀了，只有第七个儿子。和第八个儿子黑天侥幸逃出恶王的魔掌。原来黑天出事的时候，他的父亲立刻就将他和一个同月同日出生、住在河边的牧牛人的女儿做交换，因此黑天便得以和哥哥一起逃到另外一座都城，并在那里长大。黑天从小就非常淘气，有一次他打破牛奶瓶，被养母斥骂。并绑在一个石臼上，谁知他却拖着这个石臼，一步步走到两棵大树中间，将大树连根拔起。他们住的河边住着一只有五个头的龙王，他所喷出来的毒液令附近的居民无法忍受。最后，黑天大战这个五个头的龙，并将它击毙。又一次，当牧人们正准备祭祀掌管降雨的因陀罗神时，黑天却去祭祀山神，惹得因陀罗大怒，便降起大雨。受困于大雨的牧羊人只好向黑天求助，于是力大无比的黑天便拔起了一座山，用一根手指头顶了七天，遮住天空，让牧羊人不再受大雨的威胁。黑天长大以后，不但成为出色的牧牛人，更是牧女们思慕的对象。他身体黝黑健壮，常穿着一件黄色的衣服，手拿横笛，在森林当中和牧女们笑闹嬉戏。而也是牧女之一的拉达。便和黑天展开了青梅竹马的恋爱故事。他们两个每每在诗歌中被歌颂，在绘画中被临摹，更常成为戏剧和舞蹈的主题。刚沙王听了有关黑天的传闻，便陆续派遣恶魔去杀他，但每次都不成功。于是打算将黑天召唤到都城，以便谋杀他。最后，黑天跟哥哥一起来到了都城。大发神威，终于杀了刚沙王。后来黑天受到外敌的攻击，撤退到西印度的海岸，在那里建立德婆拉卡城。但据说这个城市后来沉入海中。黑天呢，也在这里和一个国王的公主结婚。也有传说，后来黑天娶了一万六千个妻子，生了十八万个子女。黑天不但后来杀死了恶魔，还力战因陀罗，并且在儿子结婚的时候大战魔族之王婆罗那，神勇无比。有一天，黑天因为触怒贤者，受到他的诅咒，预他将会因脚掌受伤而死。果然，有一天，黑天在森林里漫游时，被一个猎人所射的箭射中那个脚掌，猝然而死。死后则被引往天界。皮智奴第九个化身为佛陀，是佛教的创始者，也就是释迦牟尼，出现在现世开始的时候，劝说恶者和非信者藐视废陀，弃绝种姓。脾气、天神信仰，而皮斯奴最后一个化身为卡尔吉白马，但是最后一个化身尚未降临，他将在我们的现世之末出现。社会精神生活将堕落到最低点，统治者注定了最后的衰亡。他们才智平庸，权力有限，但是在短暂的统治期间，他们将利用权力。穷奢极欲，他们将滥杀臣民，他们的邻邦也会仿效他们的榜样。除了虚饰之外，一切都毫无价值。即使是婆罗门，除了他们的圣贤之外，没有可以。辨认他们的东西，而唯利是图者的显赫财富将是一种空洞的炫耀，因为一切都已经失去真正的价值。真理与爱情将从人间消失，谬论将在社会普遍流行，柔欲将成为夫妻之间唯一的纽带。印度将失去他神圣的联系，大地仅仅因为他的宝藏而受到崇拜，神圣的仪式将不复存在，纯粹的沐浴竟被当作洗涤罪。双方同意取代了结婚典礼，欺诈将代替学问，官府将授予统治权力，最后甚至连文明的外表也会消失。人类将回复动物生活，除了树皮之外一丝不挂。以森林的野果为食，遭受着风吹雨打，没有一个男人或女人能活过二十三岁。堕落到这种地步，皮湿奴将亲自出现于人间，骑着一匹白马卡尔吉，那就是他第十个化身。皮湿奴将骑马穿过世界，他手臂高扬，带着一把闪耀如彗星的出鞘宝剑，他将完成最后消灭邪恶的任务。准备在下一个摩诃瑜伽中重新创造，恢复美德。以上就是毗湿奴十个化身的神话故事。就是皮湿奴他每一次化身，其实都有他的意义在。现在这一世的化身就是释迦牟尼佛佛陀的部分，而最后第十个化身还没有出现。那刚刚我最后说的那句话就是：就是当世界出现了这样子的时候呢，也就是表示世界呢即将要到末日，而这时候皮湿奴的第十个化身白马就会到来。印度的在印度的神话当中是这样子相信的。那我们就先来讨论一下其他的化身。首先，第一个是鱼，在维基百科当中就是有提到，除了皮斯奴把梵天的不朽灵魂真正传授给梵天，还有找回了费陀之外，其实皮斯奴化身为鱼的这段过程，在大洪水期间，他也拯救了人类的始祖魔奴。哎哦，我们在呃世界中是魔奴那一集，魔奴不是有救了一只小鱼吗？那那个就是皮湿奴的化身小鱼儿，他就是告诉了魔奴之后就会有大洪水，所以你要怎么救人类这样子？再来乌龟的话，就是当做一个支点，然后让那个搅拌棒就是可以稳定住，这样子才可以顺利的搅动。为为就是由皮湿奴化身为乌龟会下凡。去帮助找这个甘露，就没想到这个皮斯努的这个乌龟，竟然是去扛一座山，然后当一个支点。那我就觉得这个任务好像不太好赚。你想想看，你这个乌龟要扛一座山呢？之前不知道是哪一个神话、啊，之前是在中国神话，就是那个仙山嘛，他们就是扛了那个仙人住的山啊，都是好几只乌龟才扛着一座山呢。没想到这个库尔马竟然就是一只乌龟就扛着一座山，真的是很辛苦。再来第三个是瓦哈拉野猪，野猪的话，我真的不晓得野猪原来是非常喜欢水的，我以为他们是非常讨厌水的。而且就是从第三个化身开始，然后慢慢的往后看，就觉得哎，梵天怎么常常给反派啊，或者是恶魔就是一个。恩典，那这个恩典就是呃不受伤害啊，或是嗯、呃、在房间内、房间外都不会被人家杀死啊之类的。然后之后都是皮斯奴要去收拾残局。接下来是第四个化身人师，人师就是也是一个获得梵天的恩典，然后再由皮斯奴去收拾残局的一个故事。那最后他被杀死的地方就是半人半神嘛，他不是人，不是兽，也不是神。在地点就是宫殿门口，不是房内或者是房外。但是他最后的故事，他还有说了一个条件，是时间是傍晚。我在想，他原本的条件会不会是说，呃，不论是白天或者是黑夜，呃，可以免受人、兽、神攻击伤害的恩赐。而且呢，饭天也许诺他，不论是在他的房内或者是房外，他都不会被杀害。我觉得这个才是饭天给这位魔王真正的恩典。他好像忘记就是有写到时间那一块了，不然为什么在最后的时候他有写到说时间是傍晚，也不是白天，也不是黑夜？这前面没有提到啊，对不对？我找到了一个。嗯，有一点点互相矛盾的地方。再来第五个，瓦摩纳是侏儒，他取名为侏儒，但是没想到他最后却长成了巨人。这令我没有想到的是，这这个会有一点像反讽的意思吗？这我也不太清楚。这这个会有一点像反讽的意思吗？这我也不太清楚。就是根据以前的印度小故事来说，巨人他们就会真的写巨人啊，而、呃、就是怎么会写一个侏儒呢？我在想会不会是反映故事当中，就是嗯、呃，巴黎以慷慨闻名，所以呢，他不顾那种嗯、呃、长得比较小只的啊，或长得比较大只的，诶、欸，他看到这个王摩纳是侏儒嘛，所以他就呃要。想要让自己的名声更好一点，所以呢，就所以呢，就给了这个侏儒三步土地。巴黎国王可能也想说，嗯，你就小小的嘛，跨出去的步伐也是小小的，那我就给你三步这样子。就没想到这个侏儒却可以化身为巨人，而第六个化身就是化身为持斧罗摩，就是拿着一个斧头的罗摩。他他就是杀光了人间侵犯婆罗门利益的刹弟弟。再来第七个就是罗摩，他就是杀死了死守魔王罗婆那。罗婆那呢是印度史诗当中罗摩衍那登场中的反派，名字呢就带有以暴力让人痛气的含义。他是一位仙人和一位。罗刹王之女的儿子，财神的兄弟。事情的发生就是因为罗婆娜非常的好色而拐走西多。西多其实就是拉克西米下凡的化身。因为之前我们有提到说，吉祥天女不管是在、呃、皮斯奴几次化身都可以找得到他，但这个西多的丈夫也就是罗摩。就前往了一座岛屿，在位于今天的斯里兰卡，将罗婆那杀死，并救回自己的妻子。尽管如此呢，就是故事中对于罗婆那的描写，并非单纯是一个国王，他是有能力的统治者，也是湿婆的忠心追随者。在经过父亲指导下，熟读经书、废陀和奥义书。及通晓军事，又能够弹奏维纳琴。而罗伯纳也对饭天进行过历时数年的激烈苦刑，过程中因为愤怒与饭天的武士而将自己的头给切下来，但每次刚切下呢，就会从中长出新的头，就这样如此重复十次，饭天终于显灵，在他的肚脐中注入。甘露，并赐予他不受凡人之外的神魔所伤的祝福，顺手将全部切下的头颅都接回罗婆那的身上，所以呢，这才有十手魔王的称号。获得神力的罗伯纳就带着外祖父的军队来到今天斯里兰卡的岛屿，威胁同父异母的兄长，也就是财神，要以武力夺取政权。而这个财神在父亲的建议下选择放弃而离开。但是以前的斯里兰卡在罗伯纳的统治下变得富裕无比，百姓们呢甚至不知道饥饿是什么东西。感觉上，在统治者也，他其实是有能力的，但是因为他好色去，去呃抢走这个罗摩的妻子，所以才导致了他必须要斩首这个魔王的故事。第八个黑天，黑天呢就比较有名。黑天呢最早是出自在史诗《摩诃婆罗多》当中。是婆罗门教、印度教也最重要的神奇之一，被很多印度教派别认为是至高无上的天神，也是最具有吸引力者。按照印度教的传统观念，他是主神皮湿姆的化身，而黑天容易与印度教另外一位神奇大黑天所混淆。大黑天呢是湿婆的化身，而黑天是。皮湿奴的化身，所以两个其实是不太一样的。而传统的黑天形象呢，是穿着一个黄色的布裤，头上会戴着孔雀羽毛，吹着木笛的木桶。我们在故事中也有提到它，它是受牧牛人给养大的嘛，对不对？所以它的形象就是一个木桶的样子。很多时候呢，会以小孩的形象出现，皮肤。为黑色或是蓝色的，在印尼的巴厘岛则为绿色。有的时候呢，身边会伴随妻子拉达出现，或者身旁有一群年轻美女围绕。这也是刚刚呼应了他娶了一万六千个妻子，生了十八万个子女，而常伴随他的动物有孔雀、牛和蛇。呃，就是在《圣斗士星矢海界篇》的印度洋支柱守护者海斗士克修拉，就是取材于黑天的形象。那我有去找过他的图片，嗯，海斗士克修拉确实是穿着黄色的衣服在。大家有兴趣的可以去找一下克修拉长什么样子。第九位就是释迦牟尼佛陀。大家就比较知道这位是谁，那我也就不再多说了。而最后一位白马就是尚未出现，可能就是要等不知道多少后的来世，看可不可以等到这个白马。但那时候全世界不知道会变成什么样子。你看，没有一个男人或女人能活过二十三岁，哇，这个真是太严重了。好，那以上呢就是今天关于皮斯努的神话故事。喜欢听翻译机说神话的朋友们，可以多多推广自己，嗯、呃，周遭的朋友给大家听。哎，有这个神话故事的频道可以听哦。那喜欢听翻译机说神话的朋友们，也可以在 Instagram 或者是 Facebook 搜寻，都可以搜寻得到。那我们就礼拜六小故事再见喽，大家拜拜。